0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem zweiten Timotheusbrief, äh, sorry, aus dem dritten Timotheusbrief. Und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es: Das sollst du wissen dass am Ende der Tage schwierige Zeiten kommen werden. Die Menschen werden in sich selbst verliebt sein, geldgierig, prahlerisch, arrogant, gotteslästerer, ungehorsam ihren Eltern, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumder, ohne jede Selbstbeherrschung, grausam, alles Gute hassend, Verräter, ohne Sinn und Verstand, aufgeblasen, Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Das ist das Merkmal der Zeit, wo ähm, ja, Gott, wo Jesus kurz vor der Wiederkehr, wo die Zeit kurz vor der Wiederkehr Jesu, äh, ist. Alles Merkmale von Menschen und von Verhaltensweisen, die, mir auch, die wir auch heute schon bemerken können. Ich möchte nochmal diese Merkmale wiederholen, damit man einfach weiß, okay, solche Menschen sind um mich herum und solche Menschen sind Merkmale, Der Endzeit, der Zeit kurz bevor Jesus wiederkommt. Und wenn du du selbst solche Merkmale äh, an dir hast, dann kannst du dir von Jesus wirklich diese Eigenschaften verändern lassen. Sein Geist verändert dein Herz, sein Geist verändert dein Handeln und er gießt Liebe in dich aus. Und er schenkt dir ein neues Leben, gibt dir die Möglichkeit, neu anzufangen. Und all das Alte, all die Schuld, die du begangen hast, nimmt er dir ab und schenkt dir einen Neuanfang. Also wir schauen nochmal auf das Alte, auf die Eigenschaften der Menschen in der Endzeit. Die Menschen werden in sich selbst verliebt sein, geldgierig prahlerisch, arrogant, gotteslästerer, ungehorsam ihren Eltern, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumner, ohne jede Selbstbeherrschung, grausam, alles Gute hassend, Verräter, ohne Sinn und Verstand, aufgeblasen, Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie folgen den äußeren Formen der Gottesverehrung. Sie folgen den äußeren Formen der Gottesverehrung, verleugnen aber die Kraft, die in ihr ist. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers. Ich wiederhole nochmal. Sie folgen den äußeren Formen, der Gottesverehrung, verleugnen aber die Kraft, die in ihr ist. Man kann nur äußerlich eine Beziehung haben, man kann denken, dass man den anderen kennt, aber ja, es ist dann nur ein Kumpel, es ist dann wirklich nur eine oberflächliche Beziehung. Und solch eine sogenannte Beziehung haben auch viele Menschen zu Gott, Sie folgen Gott äußerlich, haben aber wirklich keine tiefe Beziehung und keine tiefe Gottesverehrung. Und sie verleugnen die Kraft, die in Gott steckt. Und sie sind auch nicht willens, diese Kraft anzuzapfen. Sie betrachten alles nur von außen und lassen es nicht wirklich an sich rankommen. Weiter heißt es, wende dich von solchen Menschen ab. Was sind das für Menschen? Es sind Namenschristen. Sie sind auf dem Papier Christen, auf dem Taufschein Christen, aber sie haben nicht wirklich eine Beziehung zu Gott. Und insofern sind das oberflächliche Menschen, die nicht wirklich äh, ein Leben mit Gott zulassen. Sie leben ihr eigenes Leben und haben nur äußerliche, traditionelle äh, Handlungsweisen, sage ich mal, sie gehen an Weihnachten in die Kirche, sie gehen an Ostern in die Kirche, hören sich das an, was da gesagt wird und verlassen die Kirche und vergessen es sofort wieder und leben ihr eigenes Leben weiter. Es ist kein Leben mit Gott. Weiter heißt es, zu der Gruppe dieser Leute gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und versuchen, bestimmte Frauen in die Irre zu führen. Und zwar solche, die sowieso schon die Last der Schuld mit sich tragen und von den unterschiedlichsten Begierden getrieben sind. Sie sind Leute, die angeblich immer lernen wollen und dabei doch nicht in der Lage sind, zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen. Es gibt Menschen, die lernen sehr, sehr viel. Sie wissen sehr gut Bescheid über die meisten Religionen und sie denken, dass ihr Wissen alleine ihnen ausreicht und Sie denken, weil sie ja schlau sind und weil sie den Durchblick haben, angeblich würden sie das Ziel erreichen. Aber Erkenntnis, die wahre Erkenntnis zur Wahrheit, bekommt man nur dann, wenn man in eine Beziehung mit Gott eintritt. Wenn man eine enge Beziehung hält und nicht nur alles von außen betrachtet, studiert und lernt. Weiter heißt es, genauso wie sich damals Jannes und Jambris gegen Mose stellten, widersetzen sich diese Leute der Wahrheit. Sie sind in ihrem Denken verdorben und haben kein Empfinden für das, was Glauben an Gott bedeutet. Sich der Wahrheit widersetzen heißt sich Gott widersetzen und wenn ich dann äußerlich denke ich wäre ein Christ mich aber tatsächlich der Wahrheit widersetze dann ist das ein Trugbild dann ist das ein Kartenhaus das irgendwann zusammenfallen wird nämlich dann wenn Jesus wiederkommt und sagen wird ja du hast zwar Herr Herr gesagt aber ich kenne dich nicht und ja Es kann kein Erkennen stattfinden und kein Kennenlernen stattfinden, wenn alles ohne Beziehung zu Gott abläuft. Weiter heißt es, doch sie werden nicht weiter vorankommen können, denn ihr Mangel an Verstand wird allen Menschen deutlich werden, genauso wie es damals der Fall war. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Vorbild von Paulus. Ab Vers 10 heißt es: Doch du hast ja die Lehrunterweisung angenommen, die ich dir als verbindlich anvertraut habe und bist meinen meinem Beispiel gefolgt. In der Lebensführung, in den Zielen, die ich mir gesetzt habe, im Vertrauen auf Gott, in der Großzügigkeit in der Liebe und im Durchhaltevermögen, ja, und auch den Verfolgungen, die ich erlebt habe und den Leiden, die mich in Antiochia, in Ikonion und in Lystra getroffen haben. Diese, diese Verfolgungen habe ich ertragen und aus all diesen Schwierigkeiten hat mich Jesus, der Herr, heraus gerettet. Es ist so, alle, die ein Leben voller Respekt vor Gott in der Gemeinschaft mit dem Messias Jesus führen wollen, werden Verfolgungen erleiden. Doch böse Menschen und Betrüger werden immer weiter voranschreiten zum Bösen. Ja, und das ist auch eine sehr tiefe Wahrheit. Wenn du denkst, dass du irgendwo feststeckst, dass man dich verspottet, dass man dich verfolgt und dass all die anderen Menschen im Leben ähm, vorankommen und voranschreiten, dann schau genau hin, schau dir an, wie sie vorankommen und welches Ziel sie haben. Sie haben ein böses Ziel und auch wenn sie ähm, augenscheinlich voranschreiten, ihr Ende wird nicht im Guten münden, weil sie dem Bösen nachlaufen. Weiter heißt es, sie betrügen und werden betrogen. Und das ist ja das Entscheidende, dass sie sich auch selbst betrügen und dass sie betrogen werden von all den falschen Propheten und Lehrern, von all den falschen Lehren, denen sie nachfolgen, den falschen Religionen, denen sie nachfolgen und es ist augenscheinlich und äußerlich. Ihr Gewinn ist kein wirklicher Gewinn und ihr Erfolg ist kein wirklicher Erfolg. Wahrer Erfolg gibt es nur in Jesus. Für jeden, der wirklich das Ziel verfolgt, ihm nachzufolgen, mit ihm in eine Beziehung einzutreten, sich von ihm erlösen zu lassen, Alleine das sind erfolgreiche Menschen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die heiligen Bücher Gottes. Ab Vers 14 heißt es, Du aber bleibe in den Dingen, in denen du unterrichtet worden bist und wovon du überzeugt bist. Denn du weißt ja, von wem du das gelernt hast. Und das umso mehr, weil du schon von Kindesbeinen an die heiligen Bücher kennst. Sie sind in der Lage, dich weise zu machen, damit du die Rettung erlangst durch das Vertrauen, das seinen Ursprung im Messias Jesus hat. Die Bücher, die einzelnen Kapiteln in der Bibel sind in der Lage, uns weise zu machen. Und sie zeigen uns den Weg, bis ans Ziel, bis an den Tag, wo Jesus wiederkommt und uns, wenn wir mit ihm unterwegs sind und uns zu sich ziehen wird und uns in sein Reich holen wird. Das schaffen wir alleine nur durch Vertrauen. Vertrauen in Gott und in Jesus, den Messias. Ab Vers 16 heißt es, Das gesamte Buch Gottes ist aus Gottes Geist hervorgegangen und ist deshalb nützlich zur Unterweisung, zur Offenlegung der Schuld, zur Korrektur und zur Erziehung zu einem Leben in Gerechtigkeit. Ich wiederhole, das gesamte Buch Gottes, die Bibel, ist aus Gottes Geist hervorgegangen. Und ist deshalb nützlich zur Unterweisung, zur Offenlegung der Schuld, zur Korrektur und zur Erziehung zu einem Leben in Gerechtigkeit. Und das ist der Angriff all derer, die nicht mit Gott unterwegs sind. Es gibt Menschen, die behaupten, die Bibel sei verfälscht, es gibt Menschen, die behaupten, die Bibel sei ein Märchenbuch und sie würde nicht die Wahrheit enthalten. Aber das gesamte das gesamte Buch Gottes ist aus Gottes Geist hervorgegangen. Es ist kein rein menschliches Buch. Die Wörter sind von dem Geist Gottes den Menschen zugeflüstert worden. Also sie haben aufgeschrieben, was Gott ihnen offenbart hat. Die Bibel ist also eine Offenbarung Gottes. Und jedes einzelne Wort in diesem Buch kommt von Gott. Und das ist eine Tatsache, die wir im Glauben annehmen können. Und da müssen wir uns gegen all diese Angriffe, und und sei es nur innerlich, wehren, die da sagen, es würde nicht stimmen. Weiter heißt es dann, dabei ist das Ziel, dass ein Mensch, der zu Gott gehört, bestens ausgerüstet ist und für jegliche gute Tat vorbereitet. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Das gesamte Buch Gottes ist aus Gottes Geist hervorgegangen und ist deshalb nützlich zur Unterweisung, zur Offenlegung der Schuld, zur Korrektur und zur Erziehung, zu einem Leben in Gerechtigkeit. Dabei ist das Ziel, dass ein Mensch, der zu Gott gehört, bestens ausgerüstet ist und für jegliche gute Tat vorbereitet. Ja, Indem wir tagtäglich in der Bibel lesen, Gottes Wort hören, ähm, verfolgen wir das Ziel, dass wir bestens ausgerüstet sind und für jegliche gute Tat vorbereitet werden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag: bis denne.